0: A tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo, e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e mentiras. Então, vem entender como os nossos sintomas podem distorcer as verdades para mascarar medos e ainda criar uma realidade alternativa só para nós. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e, por causa do 1 de abril, eu resolvi fazer um episódio sobre mentiras. Só que é verdade esse episódio, não vai ter nenhuma coisa que é em verdade aqui. Uh, a gente fez, eu fiz uma pesquisa bem longa sobre a relação entre TDAH e o fato de mentir, omitir verdades, inventar realidades que às vezes são só nossas inventar mundos, inventar coisas. E eu achei uma relação entre isso. E eu achei que era a melhor data possível para publicar esse episódio por causa do primeiro de abril. Inclusive, a ideia para a publicação desse episódio foi dos nossos TDAH Hypers, que são os nossos colaboradores. Lembrando que a tribo TDAH é um projeto colaborativo. Ele depende de você, que está aí do outro lado me ouvindo, para esse projeto acontecer. A gente precisa de, <risos> da sua ajuda para esse projeto se pagar, para ele poder continuar crescendo e alcançando cada vez mais gente na nossa comunidade, na nossa tribo. Você pode fazer parte e ajudar a decidir os episódios, você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, que tem um monte de gente lá falando um monte de assunto super legal, falando sobre TDAH, falando sobre várias outras coisas que não tem nada a ver sobre TDAH, discutindo as nossas vidas, discutindo coisas que a gente faz, enfim... Rola todos os tipos de assuntos lá. Você também pode participar das gravações, votar nos temas, você vai receber os episódios antes de todo mundo. Tem um monte de coisa que CDH Hypers fazem de vantagem do que todo mundo na nossa tribo. E você também pode ser um TDH Hyper. Você pode ir lá no apoia.se TriboTDH ou PicPay.me TriboTDH se você ajudar a gente, além de ter tudo isso de vantagem, você ajuda a nossa comunidade a crescer. E a gente pode chegar cada vez mais longe, ter um monte mais de ouvintes e seguidores no Instagram. Isso significa que nós vamos poder fazer mais pautas e ter tempo para isso. A gente pode por causa das nossas metas, quando a gente atingir as nossas metas, falar sobre a relação entre TDAH e depressão, falar com especialistas, falar sobre ansiedade do TDAH, como é que faz com tempos conturbados, ter episódios extras para quem pede ter episódios extras, enfim, tem um monte de metas que vocês podem ajudar. E esses são os nossos TDAH Hypers que fazem o nosso episódio acontecer. Gabriel Nunes, Richard Van Basters Camargo Cruz, Wellington Ribeiro, Tati Zila, Rafael Mendes, Daniela Gomes da Silva Nepomuceno, Juliana, Regiane Ribeiro Andrade, Victora Andreijevski, Maicon Del Piero da Silva, André Luiz Carvalho de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Luciana de Moraes Souto, Bia Castro, Devaneiozeu, Kelly. Muito, muito, muito obrigada. Ah, e além disso, nós temos um aniversário. A Victoria Andrzejewski faz aniversário no dia 3 de abril. Parabéns, Victoria! Muitas, muitas, muitas felicidades para você e muito obrigada por fazer parte da nossa tribo. Beijos especiais da Tata. Vamos começar esse episódio fazendo o que a gente faz sempre aqui na Tribo TDAH, que é falar um pouco do que é mentira para todo mundo, não só para quem é TDAH, mas para neurotípicos também. Quando a gente tem lá para os nossos 3 ou 4 anos de idade, a gente começa a aprender a mentir. Nessa fase da vida, a gente começa a descobrir, depois que a gente aprendeu a falar, que a gente tem uma ferramenta, uma arma muito poderosa nas nossas mãos, que é a linguagem. Então, a gente começa a entender que a, a gente pode moldar a linguagem e fazer com ela o que a gente quiser. Às vezes contar uma história, as crianças quando começam a aprender a contar piada e contar uma história longa e tentar entender como é que isso funciona e às vezes elas começam a tentar mentir como se fosse uma historinha de um faz de conta, para mascarar algumas coisas. A gente vai entender isso, por que, que isso acontece, um pouquinho mais pra frente no episódio. Mas o que acontece é que mesmo quem mente, quem fala que nunca mente pra absolutamente nada... A gente ouve mentiras o dia inteiro, o tempo todo. E mesmo que a gente fale que a gente é super... Pessoas que só falam a verdade... Nós temos o costume de contar, no mínimo, uma ou duas mentiras por dia. Absolutamente todo mundo. Isso tem pesquisas sobre isso. Quando a gente é criança, a gente começa a mentir, nós aprendemos com as consequências e com os nossos pais e com as pessoas que estão à nossa volta que isso não é legal e que a gente não deveria fazer isso. E isso a gente já carrega para a vida adulta. Mas, ainda assim, a gente acaba contando pequenas mentiras, mentiras brancas ou às vezes mentiras mais sérias, durante o dia inteiro. Pode ser uma coisa do tipo, alguém te pergunta, tá tudo bem com você? E você responde, tá, tá tudo bem, sendo que seu mundo tá ruindo. Às vezes são coisas pequenas, de você elogiar uma coisa, ou falar que você gostou de uma coisa, quando de fato você não gostou. Coisas que não têm consequências, até aquelas que realmente têm consequências. Existe também uma pesquisa interessante, que ela fala que a maioria das pessoas... É, quando você mente sobre um, sobre um evento, sobre um assunto, sobre alguma coisa que aconteceu, às vezes, nessa mentira, ela carrega tanta certeza que a pessoa começa a acreditar. Então, aproximadamente de 10% a 16% das pessoas que participaram desse estudo é, fala que as memórias acabam sendo meio alteradas para aquele evento não ter acontecido ou acontecer do jeito que a con pessoa contou aquela mentira. E os pesquisadores acharam que isso não para a TDAH, isso para absolutamente todo mundo. Esses pesquisadores descobriram que o poder de contar uma mentira, de contar uma história pode ser tão é, impactante no nosso cérebro e na nossa personalidade, na nossa vida, na nossa realidade, como se fosse inventar um mundo novo, como se fosse criar uma nova realidade e apagar aquela que aconteceu. Você sabe que aquela, que aquela verdade, é, a, como é que foi a verdade e como foi a mentira, mas o seu cérebro começa a como se fosse alterar a memória para acreditar naquilo que você está contando. E isso pode acontecer também. É esse poder de imaginação que o cérebro humano tem porque memórias, elas às vezes são fracas, e quanto mais o tempo passa, uma memória vai ficando cada vez mais apagada e mais fraca. Mas se você conta uma mentira por cima dela, às vezes o poder da mentira, de acreditar naquilo, pode ser muito mais forte. E como a gente falou, tem alguns motivos por que levam as pessoas a mentir. Elas podem estar só sendo educadas, elas podem tentar manter a privacidade delas, isso é um motivo que pode ser bem recorrente. Acontece não só é, com adultos mas pode acontecer muito com adolescentes principalmente com adolescentes porque chega aquela fase da vida que você não quer as pessoas se metendo muito nos seus assuntos, você não quer falar para onde você vai, com quem você tá, vai, com quem você tava, que horas você voltou e você começa a muitas vezes mentir e omitir a verdade porque você quer tentar ter um pouco de privacidade, isso pode ser um dos motivos porque as pessoas mentem, ou muitas vezes porque a outra pessoa que está te perguntando muitas vezes não ganhou a sua confiança suficiente para você contar a verdade para ela. Muitas vezes a mentira pode ser uma forma de autoproteção, por exemplo, evitar uma situação embaraçosa quando, por exemplo, uma criança pequenininha ela faz xixi na cama e ela inventa que ela não fez xixi na cama ela derrubou um copo d'água ou foi uma outra pessoa, um outro amiguinho ou um amiguinho imaginário ou um bichinho de pelúcia que foi lá e fez xixi na cama dela isso pode ser uma mentira para a criança se proteger, por exemplo, ou para evitar uma situação embaraçosa. Isso pode acontecer em diversos âmbitos, e independente da idade. Muitas vezes os adultos usam mentiras uh, mais brandas, mentiras brancas ou até mentiras maiores para evitar situações constrangedoras. Uma coisa que acontece muito, que a gente vai ver muito nesse episódio sobre o TDAH, é que mentira tem um fator muito importante para evitar punição, porque você vai tentar se livrar de alguma coisa que teria uma consequência negativa pra você, ou pra alguém que tá à sua volta. Muitas vezes a mentira pode trazer, é, ela pode esconder, na verdade, uma um benefício ou seja, você se safou de alguma coisa, você está levando um benefício com aquilo, então pode ser essa busca de um benefício, você tentar esconder que você teve um privilégio ao mentir e não ser pego, e não ser punido por aquilo, que isso tem a ver também com, a, com evitar a punição. Às vezes, a mentira pode ser feita para evitar que uma outra pessoa que seja próxima a você aconteça uma coisa negativa com ela então, às vezes, você mente para evitar que uma outra pessoa próxima de quem você gosta, que aquela outra pessoa se decepcione ou que aquela outra pessoa se machuque com alguma coisa que talvez ela não deveria saber, com alguma coisa que talvez você sabe e ela, não, ela vai ficar chateada ou alguma coisa que você fez e você vai decepcionar a outra pessoa. E tem muita gente também que mente só pelo prazer de mentir. Porque existe um fator de adrenalina. De poder ou não ser pego em flagrante. De você contar uma mentira. E será que aquela outra pessoa vai acreditar ou não no que eu estou falando? Então tem muita gente que acaba mentindo também por causa disso. Isso, eu ainda estou falando de pessoas tanto neurotípicas quanto TDAHs. Isso é para absolutamente todo mundo. Mas nesse momento, você está tá se perguntando... Mas Tata... Eu sou TDAH. O que, que a mentira tem a ver com o meu TDAH? O que, que tem a ver com o meu transtorno? O TDAH não tem um fator de todo o TDAH mente ou a maioria dos TDAHs mentem, não. Mas o que acontece é que existem até meio que dois grupos de TDAHs e esses grupos não são separados, podem ser... Podem ser Pessoas que fazem os dois tipos de comportamento, às vezes, no mesmo dia. Por exemplo, TDAHs podem ter uma compulsão, às vezes, por mentir, para se livrar de coisas, para acabar até virando um hábito. E, por causa da nossa impulsividade, a gente pode fazer o contrário. Às vezes, a gente pode ser aquele tipo de pessoa que fala aquela verdade honesta e bruta na cara das pessoas sem a gente perceber. Ou a gente percebeu e já era tarde demais. Então... Tem esse meio fator do TDAH de, às vezes, a gente fala a verdade e fala muita verdade, né? bem na cara dos outros, joga na verdade na cara. E, às vezes, isso não é legal, mas também tem o outro lado que, ao mesmo tempo, ou logo depois, a gente pode contar uma mentira para tentar, às vezes, até mascarar isso... Ou, às vezes, tentar se livrar de alguma outra situação. Geralmente, quando pessoas TDAH mentem, pode ser criança, adolescente, adulto, não é para esconder que roubou alguma coisa, que tirou alguma coisa de alguém, ou que está trapaceando de alguma forma. A mentira do TDAH é, ela tem um outro fator. Geralmente, é para disfarçar e esconder pequenas coisas, coisas rotineiras do dia a dia, por exemplo, uh, tarefas que não foram feitas, trabalhos que não foram feitos, pode acontecer de TDAH mentirem, roubarem, trapacearem, eh, traírem alguém e esconderem isso com mentiras? Sim, mas isso pode acontecer com absolutamente todo mundo não tem um fator que fala que TDAHs são muito mais propensos a isso do que neurotípicos geralmente, nas pesquisas que encontrei a, o fator de mentira do TDAH são coisas muito menores geralmente são pequenas, pequenas mentiras que não tem a ver com desafiar alguém ou desafiar o sistema ou fazer coisas que as outras não gostam mas são muito mais para disfarçar as nossas falhas do TDAH e todos os desafios que vêm na nossa vida e no nosso dia a dia por ser TDAH. Infelizmente, por causa do nosso cérebro TDAH, a gente acaba reincindindo nesse comportamento de ser pego na mentira e de mentir, às vezes, muito mais do que uma vez sobre coisas que a gente não fez direito. Então, isso pode ter uma coisa negativa que são apelidos e famas que a gente leva de mentiroso, de uma pessoa que não é confiável, de uma pessoa que é manipuladora, ou outros apelidinhos e fatores negativos que a gente vai carregando, que vão abalando a nossa autoestima pelo resto da vida. E isso, infelizmente, acontece. Mas, às vezes, por exemplo, crianças, TDAHs, elas esquecem de cumprir tarefas. Isso também acontece com adultos. E às vezes é por falta de motivação, às vezes é por alguma coisa do no nosso cérebro que a gente se distraiu de fazer, a gente esqueceu de fazer aquilo. E não é raro que essa pessoa que esqueceu, independente da idade, ela vai se sentir culpada. Ela vai se sentir frustrada por não ter conseguido cumprir aquela tarefa. Se ela estiver, por exemplo, num ambiente onde ela só recebe críticas, ela vai procurar uma mentira para disfarçar aquilo, para as pessoas não criticarem ela novamente. Porque a mentira, muitas vezes, nesses casos, vai ser um caminho para evitar uma crítica, um castigo, uma represália. E, por isso, assim, é fundamental construir ambientes onde, principalmente crianças TDAHs, elas conseguem, consigam crescer com a compreensão de quem está em volta, mas isso não afeta a sua criança. Só afeta adolescente, porque ele vai acabar se revoltando, ele vai acabar se fechando e não contando para as pessoas à volta dele qual é a verdade. Ou até mesmo adultos que vão se pegar mentindo cada vez mais e a bola de neve vai aumentando. Isso pode acabar com relacionamentos familiares e, e outros tipos de relacionamentos, relacionamentos amorosos, é, casamentos, enfim. E também, assim, é importante que esse ambiente seja... Que as famílias, as pessoas que estão à nossa volta, elas criem condições que, que ajudem a esse TDAH, independente da idade, a se motivar para cumprir as tarefas e ajudar com que a gente cumpra essas coisas e ajudar a compreender, porque isso evita o primeiro passo, que é a mentira, para esconder uma coisa, por exemplo, que a gente não fez. No adolescente, TDAH, a gente já falou em alguns programas aqui que, por causa do nosso comportamento impulsivo, a gente tem uma tendência, às vezes, de experimentar e arriscar coisas que às vezes não estão seguras para nós. E isso pode ter um fator que a mentira pode entrar muito. Por exemplo, quando uma criança que começa a mentir e às vezes ela não aprende as consequências disso e continua mentindo e vai crescendo e chega na adolescência, a adolescência é um momento que você pode ser muito influenciado por todo mundo à sua volta. E, e esse mundo pode, por exemplo, ser um adolescente que vai começar a experimentar álcool, vai começar a experimentar é, alguns tipos de droga, ou alguns tipos de comportamento de risco. E as pessoas que estão em volta da família, os pais, às vezes não sabem o que está acontecendo, até ser muito tarde. A adolescência é um momento que a gente está aprendendo quem nós somos e quem, como é o mundo à nossa volta, o que a gente gosta o que não gosta. Testar as coisas é uma é da natureza humana. A gente testa o nosso mundo, a nossa volta, desde que a gente é criança, desde que a gente aprende a falar. A gente vai aprendendo a andar, a gente vai aprendendo a testar o mundo. E adolescente não é diferente. Só que adolescente as coisas são muito mais intensas, às vezes tem muito mais pressão. E isso pode acontecer com que alguns comportamentos, é, por causa de mentiras, que vão ser geralmente descobertas muito mais tarde e quando as coisas já estão bem mais graves na bola de neve, isso vai abalar completamente a confiança desse adolescente, às vezes nas pessoas que estão à volta dele, e pode ser um fator, porque combinado fatores de risco, podem levar a abuso de drogas, alcoolismo, gravidez indesejada, ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Por isso que é importante, desde o começo, desde a infância, trabalhar essa mentira e tentar... Com que o ambiente seja sempre propício para contratar a verdade e para oferecer ajuda sem julgar dentro das casas, dentro das famílias, dentro dos relacionamentos. Porque é sempre melhor você ter um ambiente que é aberto, que você pode tirar suas dúvidas, perguntar e questionar e discutir, do que um ambiente onde é tudo represado e você não pode abrir e tirar dúvidas com quem você deveria mais confiar. Como a gente já falou, TDAHs muitas vezes mentem para esconder dificuldades. Eu achei um livro que ele chama TDAH, Crianças que Desafiam, que é da Marise Yalowitzki, que ela tem uma citação muito interessante, que na verdade, que ela, em uma passagem, ela fala uma coisa muito interessante, que é assim, é, abre aspas, o que para os demais é considerado como mentir, para uma criança que já é vista como problema, isso representa um processamento neurológico de defesa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que crianças ADHs... A gente já falou isso em vários episódios... A carga que a gente vai carregando... Na nossa autoestima... Desde que a gente é criança... Vai afetando cada vez mais... Em todos os passos... Criança, adolescente, vida adulta... A nossa autoestima já começa bem abalada... E quando você é a criança problema... Que independente do que você faz... As pessoas vão agir de uma forma negativa... Muito mais com você... Do que com quem está à sua volta... Você tenta se livrar disso com as armas que você tem. E por que, que isso acontece? Porque, desde que a gente nasceu, nós temos uma necessidade de ser queridos pelas pessoas que estão à nossa volta. Quando a gente é bebezinho, a, a primeira forma de contato que a gente tem é um abraço, é pegar no colo, é aquele aquele ninar da criança que é perto dos pais, perto das, dos familiares, das pessoas que estão em volta dela. E essa necessidade física de afeto e de demonstrar aquelas pessoas que demonstrem carinho pela gente, quando a gente vai crescendo, essa necessidade vai se transformando, não necessariamente de um afeto físico, Todo mundo tem, a, tem necessidade de afeto físico. Ficar, por exemplo, em isolamento... E ficar sem poder abraçar e tocar nas pessoas... Causa um impacto nas vidas das pessoas. Mas esse, essa necessidade que a gente tem acaba se transformando. Depois, quando a gente vai crescendo um pouco mais... Isso se torna uma necessidade de aprovação. Então, por exemplo, quando os pais começam a dar bronca nos filhos... É, eles, as crianças vão pensar, o que, que eu fiz de errado? Será que os meus pais não gostam mais de mim? Eles estão decepcionados comigo e eu quero que eles gostem de mim. Então, muitas vezes, a criança aprende a mentir porque ela está necessitando, que ela está buscando desesperadamente a aprovação de quem está à volta dela. Eles estão, por exemplo, buscando a aprovação dos professores para falar que é um bom aluno na frente de todo mundo porque fez a lição, mas... Às vezes essa lição foi copiada do amiguinho. Os pais que falam que é um bom filho, mas e que, ele, e que essa criança faz tudo certo, e às vezes a criança esqueceu de fazer alguma coisa, e aí quando os pais descobrem, eles gritam, eles deixam de castigo. O adolescente que quer ser... Ele, o adolescente ele pode estar tá emocionalmente mais distante, parecendo mais afastado dos pais, mas ele ainda quer a aprovação. Ele quer a aprovação de querer ter certeza de que aquele ser humano que ele está buscando, que ele está tentando entender quem ele é, que é uma pessoa legal, uma pessoa que vale a pena. Todo mundo tem essa necessidade. O adulto também, em todos os ambientes. Ambiente de trabalho, ambiente de relacionamento. Todo mundo tem essa necessidade de ser aprovado. Por mais que a gente diga que não. Que a gente é sozinho, que a gente não se importa com ninguém, que... A gente gosta de ser solitário. Ninguém gosta de ser solitário. Todo mundo busca a aprovação de uma outra pessoa, nem que seja de nós mesmos. E às vezes a gente sabe que a gente está se decepcionando. A gente sabe que mentiras que a gente contam, pode ser mentiras que nós contamos para nós mesmos. A gente está tentando se enganar. E isso tudo vem dessa necessidade que a gente tem de agradar aos outros, independente da idade. E dessa necessidade que a gente tem de afeto e de se sentir abraçado pela outra pessoa incondicionalmente. E isso não é fácil. Porque uma hora ou outra, a gente sempre vai decepcionar alguém. A gente sempre vai fazer alguma coisa e pisar na bola. Independente se a gente tem é TDAH ou não, todo mundo faz isso. Só que o baque, o impacto pra gente que é TDAH é muito maior. Muitas vezes a gente mente, o TDAH mente, não porque tá querendo ser desafiador, mas porque está com problemas, às vezes, muitas vezes por causa dos nossos sintomas de TDAH, porque a gente não está conseguindo fazer alguma coisa, porque o desafio está sendo muito maior do que a gente consegue, então a mentira é uma forma de jogar isso para baixo do tapete, como se isso não acontecesse. E muitas vezes a gente acredita que se a gente só deixar de lado, o problema vai desaparecer sozinho, que as coisas vão se resolver magicamente. É um sentimento muito comum de você... Achar que, de repente, se você só esquecer daquilo, aquilo vai embora. Mas isso não acontece, a gente sabe que isso não acontece. Mas isso tem a ver com aquilo que a gente falou em outros programas sobre o problema do TDAH de ver as consequências mais adiante. No episódio de hipersensibilidade, por exemplo, nós falamos que pessoas TDAHs, a gente pode ter uma tendência a ser muito mais emocionalmente abalado do que as pessoas que estão à nossa volta. Ou seja, às vezes, quando a gente decepciona alguém, quando a gente sente que a gente vai fazer alguma coisa que a outra pessoa não gosta, esse impacto na gente ele é muito mais profundo. A gente vai tentar se desdobrar para fazer o que as outras pessoas querem muito mais do que qualquer outra pessoa neurotípica, por exemplo. Então, a gente tenta fazer coisas para disfarçar isso. Isso tem a ver também com aquele outro episódio que a gente falou sobre disforia sensível à rejeição. Ou seja, que TDAH tem um naturalmente a gente já é mais rejeitado do que os nossos pares, do que as pessoas neurotípicas, então a gente vai tentar fazer coisas e absolutamente tudo para compensar isso para que a gente seja aceito então combinando essa hipersensibilidade da gente sentir coisas mais profundamente com o fato de que naturalmente a gente já é mais rejeitado, a gente vai usar o que a gente tem para tentar fazer os outros felizes com quem a gente é, com o que a gente tá fazendo e muitas vezes a gente não consegue lidar com os sintomas do TDAH de, por exemplo, esquecer de fazer uma tarefa. Ou deixar aquilo de lado. Ou esquecer que a gente alguém falou alguma coisa pra gente que era pra gente estar tá num horário, num lugar, e a gente simplesmente não ouviu essa informação. E aí a gente vai falar pra outra pessoa que ela simplesmente não falou. que muitas vezes a outra pessoa pode não ter falado, mas... Como a gente é TDAH, a gente sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha de será que ela não falou ou será que eu não ouvi? E aproveitando que a gente falou isso, vamos tentar entender como é que funciona o cérebro TDAH com toda essa situação de mentiras. Bom, a gente já falou várias vezes nos podcasts sobre as funções executivas do cérebro. As funções executivas são funções do nosso cérebro, são características, coisas que a gente faz, enfim, que elas estão principalmente no córtex pré-frontal, que é essa partezinha da nossa cérebro que está bem na frente da testa, bem na nossa cabeça, na, na testa. Uh, as funções executivas, que são um dos nossos principais problemas no TDAH, uh, algumas das coisas que, ele, que elas fazem, por exemplo, são conectar uh, o momento presente, o momento do agora com o futuro, são uh, pensar, relembrar, organizar e tentar entender as consequências, eh, organizar o tempo de fazer as coisas, por exemplo. Entender como as coisas se encaixam no lugar, no tempo e como é que elas começam e pra onde elas vão. Ou, por exemplo, entender as consequências que, se você contar uma mentira no presente, essa mentira vai ter consequências que vão afetar a sua vida no futuro e o que, que vai ser disso lá pra frente. E... Outra coisa que o córtex pré-frontal também pode ser responsável é tentar organizar e consertar e remendar, principalmente, fazer um gato para as coisas que originalmente a gente fez errado, para a gente tentar que elas deem certo. E isso tudo acontece porque uh, eu já vi uma analogia nessas pesquisas que eu fiz, que o cérebro do TDAH é como se fosse um balde, mas o balde do cérebro neurotípico está completinho, só que o balde do cérebro TDAH tem alguns furinhos no fundo, então, às vezes, algumas coisas vão vazar. O que vai vazar para a gente no TDAH, muitas vezes, é a consequência, porque a gente está muito presente, a gente está muito focado no agora. O tempo passado das coisas que a gente já viveu e de não contar mentira, porque a gente já aprendeu que isso não dá certo relacionado ao tempo futuro, de pensar no que vem na frente das consequências dessa atitude que a gente está tendo agora, isso vai acabar muitas vezes vazando porque a gente tem um problema de fazer essa conexão entre um e outro, entre o passado e o futuro, entre o que já a gente já aprendeu e as consequências que isso vai ter para gente. Muitas vezes pessoas TH se pegam na mentira de fazer coisas de novo e de repetir comportamentos que não deram certo e a gente já viu que não deu certo, porque muitas vezes a gente esquece. E isso é um fator muito importante do nosso cérebro. Uma outra coisa que acontece, que a gente já mencionou um pouquinho aqui, é achar que as coisas vão se resolver. Isso acontece porque no nosso cérebro, às vezes, a gente é, de uma certa forma, otimista demais. Uh, existe alguma coisa no TDAH que às vezes a gente acha que as coisas se resolvem, que as coisas vão dar certo, que tudo vai se encaixar se, mesmo que a gente não faça nada. Então, é esse otimismo de achar que as coisas vão dar certo e que vai ser positivo, que, às vezes, faz com que a gente não faça as coisas que a gente deveria e acaba se metendo em confusão por causa disso. Outro fator que pode acontecer, que acontece muito no nosso cérebro TDAH, é que as informações do nosso cérebro, às vezes, elas tendem a se perder. A gente esquece as coisas. A gente perde as informações. Às vezes, a gente é meio aquela Dory, do Procurando o Nemo o peixinho que às vezes não sabia o que estava que acontecendo à sua própria volta. Então, às vezes não é o fato de a gente estar tá mentindo por mentir, às vezes não é o fato de falta de honestidade, às vezes é o simplesmente o fato de que a gente esqueceu aquela informação, por mais que a outra pessoa tenha dito a mesma informação durante cinco vezes para gente, a gente tenha perguntado sete. Mas, às vezes não é Falta de honestidade às vezes é simplesmente porque a gente deletou essa informação, a gente esqueceu essa informação para a gente nunca aconteceu. E isso faz com que outros sintomas do TDAH entrem nesse fator do tipo, a gente esqueceu, a gente não sabia que isso era verdade, a gente não sabia o que precisava fazer a gente lembrava de metade da informação precisava entregar um projeto e a gente não fez e a gente mentiu que o projeto já estava quase ficando pronto quando na verdade a gente nem sabia como, um por onde começar e o que, que era para fazer Tribo, foi isso por hoje. Eu ainda tenho mais um episódio inteiro para a gente falar sobre mentiras. No próximo episódio, daqui a 15 dias, a gente vai falar dos motivos que fazem os TDAHs mentirem. A gente vai falar também das consequências que isso tem para a gente. E sempre a gente termina com dicas de como fazer. Tanto para quem está à nossa volta, quem é neurotípico e quer lidar com um TDAH que pode mentir de vez em quando... Quanto para nós mesmos TDAHs, como a gente pode fazer para se ajudar quanto a isso? Você que tá aí do outro lado me ouvindo, você costuma mentir? Você mente coisas inconsequentes ou você já contou mentiras grandes e teve algum problema por causa disso? Deixa a gente saber, me conta nas redes sociais. Você pode ir no nosso Twitter ou no nosso Instagram no @tribotdh, tudo junto. Ou procura a gente lá no Spotify também e ouve a gente pelo Spotify no Tribo TDH. É só procurar que a gente está lá. Não esqueça que você pode ser um TDH Hyper e fazer parte da nossa tribo. Entrar no nosso WhatsApp exclusivo, participar dos episódios, receber os episódios antes, dar sugestões de pauta pra gente. Você vai lá no apoia.se barra ou picpay.me barra tribo tdh. É isso aí, tribo. Daqui a 15 dias a gente se encontra, sempre na primeira e na terceira quinta-feira do mês. Beijos da Tata e até a próxima!